0: Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Мак Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня обсудим как выйти на маркетплейсы в 2023 году с бюджетом в 100 тысяч рублей? Да, я подготовил три таких базовых блока.
1: Мы сегодня начнем с перспектив, которые открывался в 2023 году перед предпринимателями с точки зрения торговли на маркетплейсах. Что в первую очередь не стоит делать, когда вы выходите на маркетплейсы с бюджетом всего 100 тысяч рублей. И конкретно поговорим преимущества WildBerry, сазон, недостатки WildBerry, сезон.
0: Я расскажу конкретный сценарий, пошаговый план, как бы я выходил на маркетплейсы сегодня, если бы у меня был бюджет ограничен в 100 тысяч рублей. Начнем вообще с преимуществ,
1: которые сейчас есть перед предпринимателями. Самая главная проблема, когда ты там сталкиваешься с начинающими предпринимателями, это там базовый вопрос, а как открыть ИП. ИП сейчас открывается максимально легко. Ты обращаешься в любой банк, неважно, там это будет Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк там и так далее. Они за тебя делают абсолютно все. Ты должен им предоставить только паспортные данные, тебе приезжает курьер, ты подписываешь бумажку, вот они тебе оформляют ИП в той налоговой, которая тебе нужна, и тебе никуда даже ездить здесь не надо. То есть все сделано для того, чтобы тебе даже думать, не нужно как открыть ИП или другие какие системы. С точки зрения маркетплейсов, сейчас появилось огромное количество складов у того же Wildberries и Ozone в регионах, особенно мы здесь говорим про Вайлберрис. То есть это как полноценные склады, куда вы можете отгрузиться по системе ФБО, то есть торговали со складом маркетплейса. Так и сортировочные центры, которые появляются практически в каждом крупном городе. Это либо франшизные сортировочные центры, либо сортировочные центры самого Wildberries. Здесь открываются преимущества с точки зрения транзита сортировочного центра на ФБО, на какой-то крупный склад. Либо вы можете каждый день отвозить товары по системе ФБС. Ну и главное преимущество, которое сейчас еще не до конца открыто, это Китай открывает границы отличная возможность для того, чтобы либо поехать туда и выбрать товар, который вам нужен, либо заказать товар дистанционно на Taobao, 1688 88 и на любых других ресурсах.
0: Давай сразу тут скорректируем, опять же, если у тебя бюджет всего в 100 тысяч рублей, поехать
1: в Китай, ты явно... Ну, это да, окей. Начнем антисоветы, которые точно я бы не стал делать, если бы у меня в кармане было 100 тысяч рублей, и я бы впервые выходил на маркетплейсы. Я бы точно не стал покупать какие-то дорогие сервисы-аналитики, которые сейчас есть на рынке. Я бы не стал тратить на внешнюю, именно внешнюю аналитику, большое количество ресурсов. Я бы взял какой-то пробный доступ на неделю, либо бесплатный сервис аналитики какой-то аналогичный, либо воспользовался телеграм ботами То есть я бы постарался здесь максимально сэкономить свой бюджет и ни в коем случае не тратить деньги на внешнюю аналитику. Вот, Она вам все равно по итогу ничего не даст. Вы просто узнаете, продается ваш товар, сколько он продается или не продается вообще. Но в целом базово это все видно через бесплатные сервисы.
0: Я бы тут обобщил, да, историю с экономией. То есть, нужно понимать, что бюджет очень сильно ограничен. Не нужно распыляться на то, что не влияет напрямую на ваш результат на продаже. Тут важно понимать, что когда у вас есть ограниченный бюджет, вы должны воспринимать это как некое тестирование бизнес-гипотез. Да? То есть, выстрелит у вас данный товар или не выстрелит, будут его покупать или не будут. Это гипотеза. Никто не может быть в самом начале уверен. И соответственно. Вам нужно сосредоточиться на том, чтобы проверить как можно больше гипотез и сэкономить как можно больше денег. То есть не распыляться на всякие ненужные траты. Там, где можно сэкономить, сэкономьте. Да, еще одно из главных ну, ошибок,
1: которые совершают люди. Но я бы не назвал это ошибкой. Сейчас появилось огромное количество бесплатных источников, которые помогают выйти на маркетплейсе именно с точки зрения знаний. Это бесплатные курсы от Тинькофф, бесплатные курсы от Точки, огромное количество видео на YouTube, на абсолютно любые темы, там, как зарегистрироваться на Зон, как выйти на Wildberries, там, как завести карточку товара на Wildberries. То есть, если вы начнете искать в интернете любой вообще запрос, вы его найдете либо на YouTube, либо в качестве какой-то текстовой статьи. Единственное, что вам могут дать какие-то курсы от блогера, от продавца на Wildberries, еще от кого-то. Это структурирование этой
0: информации, но здесь, опять же, вы, скорее всего, не уложитесь в бюджет 100 тысяч рублей. Ну да, и сейчас вообще прямо такой культивируется миф, особенно это я читаю там в комментариях к разным вопросам во всяких чатах и прочее, что типа не хотите платить за курсы по маркетплейсам, вот сидите теперь, не зная ответы на эти вопросы. Вот это глупость несусветная, ну то есть все... Курсы по маркетплейсам и все прочее там, да, вообще. Это в целом структурирование каких-то открытых знаний, которые есть, или структурирование опыта. Опять же, в открытом виде, в бесплатном доступе огромное количество информации. Берите, изучайте. Опять же, если у вас ограниченное количество денег и бюджета, это значит, что у вас сильно ограниченные ресурсы, и нужно их экономить. Поэтому, да, я бы тоже не стал не покупать никакие курсы. Опять же, даже той справки, которая есть на каждом из маркетплейсов, как создавать карточки товара. Ну, в общем, вся основная техническая информация, она вся есть в справке на каждом из маркетплейсов.
1: Да, еще один совет. Не начинайте со сложных товаров. Сейчас я поясню, что я считаю сложными товарами. Это товары, которые имеют условия хранения. К примеру, это тот же шоколад, который не может храниться в условиях там, 25 градусов и выше, потому что это будет огромная проблема летом. Тот же Wildberries не обеспечивает у себя там, склады рефрижераторами, либо фуры там ездят, которые под жарой там, в плюс 40, и ваш шоколад просто растает. Не начинайте с товаров, которые имеют сроки годности, то есть это всякая еда, либо еще какие-то товары, потому что здесь вы можете просто не успеть их продать к этому сроку годности. В этот же список товаров я отношу любой товар, который имеет маркировку, вот, это кизы всякие. То, что здесь вы сталкиваетесь с дополнительными трудностями, вам придется научиться работать параллельно с честным знаком. Вам нужно будет освоить и до. Вам нужно будет научиться отправлять эти честные знаки, там, в Wildberry, Sazon и так далее. Это достаточно сложные процессы. Фазово на выходе, там, в 100 тысяч рублей. Ну, вы создадите себе дополнительные проблемы, скорее всего Но что я бы посоветовал Все-таки купить, приобрести, найти, неважно Это сервис, ну, либо купить сервис внутренней аналитики Либо купить уже готовую, Можно самому ее сделать Это какую-то таблицу, которая позволит тебе посчитать Юнит-экономику твоего товара Позволит посчитать фин-отчет, который есть от Wildberries на каждый товар Чтобы вы знали, сколько вы с каждого товара будете зарабатывать При условии возможного порчи товара При условии отказов
0: от товара И много многого другого я бы вот тут, конечно, тоже поспорил, я бы не стал покупать никакую, опять же, ни сервис, ни какую-то там таблицу, я бы ее сделал сам. Расчет юнит-экономики на маркетплейсах в целом довольно простая история, то есть это там 5-6 толпцов, где у вас какие есть затраты и какая у вас оптовая цена и какую розничную цену, за которую вы хотите продавать. Вот, собственно, одно из другого вычитается и получаете приблизительную маржинальность и приблизительную сумму, которую вы будете зарабатывать с продажи каждого товара. А дальше вы уже должны для себя понять. Вот вы 100 тысяч рублей вложили в товар, да, сколько вы с этого реально заработаете. Это очень просто и для этого, опять же, мне кажется, что покупая какие-то дополнительные сервисы, вы начинаете думать, что за вас кто-то что-то сделает. Покупая курсы, вы думаете, что вас сейчас всему обучат и за вас запустят бизнес. Покупая какой-то сервис юнит экономики, вы думаете, что она за вас все посчитает. Вот ничего этого не будет. Нужно понять, что на старте у вас ничего нет. Кроме вас, никто ничего делать не будет и ничем вам особо не поможет. А если и поможет, то только с целью заработать сам, а не для вас. Вот, Поэтому я бы сосредоточился на том, что все в моих руках, и только я могу повлиять на этот результат. Мне кажется, что психологический настрой в самом начале это гораздо более важно, нежели чем там получится у вас или не получится в первый раз. <музыка> Наши подкасты «Честно брать бизнес» и «Маркетплейсы» выходят в формате видео на YouTube, Routube, Цене, ВК, поэтому подписывайся там, где тебе удобно, чтобы не пропустить следующий выпуск.
1: Вот, кстати, про психологический настрой он очень важен, потому что многие воспринимают маркетплейсы как некую такую халявную подработку, то есть где ты можешь потратить там 15-20 минут своего времени в день, и получать какой-то дополнительный доход скорее всего с таким подходом 15-20 минут времени вторичной работы и так далее вы никуда просто не придете вы потратите там немного своего времени упустите кучу каких-то факторов выйдете с товаром он у вас там отлежится вы заплатите за хранение вам вернут этот товар и он будет лежать у вас дома В marketplace это такая же полноценная работа в которую нужно вкладываться головой вкладываться руками и так далее как и любая другая
0: да кстати прошлый год мы уже обсуждали тему как выйти на marketplace с 50 тысячами рублей. И мы там много говорили про стратегию. Ссылка на это видео будет в описании, вы можете тоже его посмотреть. Сегодня мы говорим больше про конкретику, да, и именно про то, что сейчас происходит в 2023 году. Опять же, если мы сравним сегодня маркетплейсы, на которые стоит выходить, то если прошлый год я говорил, что в первую очередь надо идти на Wildberries и даже думать нечего, да, то сейчас я бы уже сто раз с собой поспорил и в 2023 году я бы сказал, наверное, пойдем лучше на Озон, в первую очередь, потому что опять же, имея ограниченный бюджет, да, то есть на этом же Wildberries уже введен первый депозитный платеж 30 тысяч, и тебе из 100 тысяч рублей уже 30-ку надо просто отдать Wildberries, чтобы просто зайти туда. И с точки зрения вот этого старта продаж, это выглядит, ну, слишком нерационально. То есть я бы заходил на Озон и Яндекс.Маркет, да, там может быть продаж в целом меньше, но при этом вот ты на старте не потратишь 30% своего бюджета. Но при этом, если мы говорим там, про тот же Wildberries, мне
1: почему-то кажется, что именно он сейчас в приоритете. Вот, даже несмотря на трату этих 30 тысяч рублей, потому что эти 30 тысяч рублей тебе, скорее всего, вернутся за счет инвестиций в в скидку постоянного покупателя. За то, что не делает Озон. Вот, Вайлберри за свой счет делает скидки на ваши товары ты возвращает вам их в полном объеме. Здесь у Озон такой акции, к сожалению, не будет. Ну, смотри,
0: давай вот тут нужно быть аккуратным в словах. Он делает эту скидку за свой счет, но ты-то как получал товар за вычетом комиссии да, то, да. своей, так и получаешь. То есть ты в целом, Ничего с этого не зарабатываешь, кроме как дополнительных продаж. Да, просто это уменьшил, важно да. помнить, когда вы вот читаете про скидку постоянного покупателя. То есть, по сути, Wildberries. Да, действительно, он может продвигать ваш товар, но может и не продвигать Вы никак не можете повлиять на эту ситуацию Поэтому, опять же, на Wildberries очень многое зависит от каких-то внешних факторов То есть ты не можешь на них повлиять там в хоп, и Wildberries сам тебе включил скидку постоянного покупателя Почему он это сделал, никто не знает Да, как на это повлиять, неизвестно то есть вроде как бы можно там какими-то способами там привозя товар на склад, а может быть, то есть иногда привозят товар на склад, он включает тебе СПП, в следующий раз привозишь, не включает. Ну то есть слишком много, еще раз говорю, факторов, на которые ты не можешь повлиять. На озоне вроде как бы все прозрачнее, понятнее, еще и сейчас риск нарваться на какие-нибудь штрафы гораздо меньше, нежели чем на Wildberries, Потому что на озоне там идет такая премодерация товаров, да, то есть если твой товар не прошел модерацию, ну не прошел и не прошел, на Wildberries ты в любом случае, твой товар пройдет модерацию, но в конце ты можешь получить какой-нибудь штраф. И этот штраф будет денежный. То есть в этом вся проблема. То есть ты можешь остаться еще и в долгах. Сейчас штрафов на Wildberries в новой оферте там просто за любой чих, все, что они посчитают неправильным, они тебя оштрафуют. И штрафы там 25 тысяч за карточку товара. То есть это прям гигантский. Если у тебя было 10 карточек, минус 250 тысяч рублей, пицца, спокойно ты можешь получить, да? И потом годы судиться с ними, либо там возвращать эти товары, банкротиться и так далее. То есть не дай бог даже такое страшным с ним менять. Но при этом на Wildberries сейчас, во-первых, там с
1: точки зрения логистики, она более дешевая. То есть она просто стоит меньше там в среднем рублей на 20 на каждый товар. Особенно если мы там учитываем последнюю милю, которая есть у Азона. С точки зрения оборотистости у Wildberries более быстрая доставка. Но здесь есть нюансы. Более быстрая доставка до клиента. Если клиент отказывается от вашего товара... Тут наступает полный ад, непонимание, куда делся ваш товар и что с ним будет дальше. Потому что вероятно, что он к вам придет на ПВЗ
0: в качестве возврата. А есть вероятность, что он просто сгинет в небытие куда-то. Ну, либо уедет на них какой-то склад. Да, что да. с ним дальше будет, никто не знает. Да, это большая проблема. Ну и достучаться до тех поддержки Wildberries невозможно. То есть, что бы вы там как ни делали, вам всегда будет какой-то шаблонный стандартный ответ. Ну, то есть, с точки зрения стресса, который получает предприниматель, работая с маркетплейсами Wildberries, это самый ужасный и стрессовый marketplace. На этом же Озон, Яндекс.Маркет с тобой разговариваю, как с человеком, тебе все подробно рассказывают, и ты там в целом спокойно можешь достучаться до условно твоего партнера маркетплейса, да, то есть Wildberries это не твой партнер, ты там как корова дойная, и в случае чего тебя зарежут, ты должен это помнить.
1: Я у себя это написал как э, Wildberries даже в преимущество легкая анархия, mm. вот, что ты вправе, ну, то есть, если Wildberries пишет, там, вы можете в карточке товара у себя делать только это, это и это. Но ваши конкуренты делают гораздо больше. И вот какое-то отсутствие какой-то модерации в какие-то моменты может даже немного помочь. Особенно, что касается поставок по ФБС или, к примеру, по ФБО. Если по ФБС вы, там, на Озон перепутаете какую-то кнопку, неправильно нажмете, распечатаете, наклейте скотч поверх, там, коды и так далее... Он никогда в жизни не сосканируется, вас просто отправят обратно. При этом вам нужно какие-то акты постоянно печатать, документы и так далее. На Wildberries здесь вот один раз вы поняли систему, и дальше она максимально простая, что с точки зрения отправки на ФБО никаких документов дополнительных, ничего не надо. Что с точки зрения ФБС распечатали маркировку, отправили, все, там, дальше разобрались.
0: Но есть проблемы. Ну да, то есть, э, вот ты сейчас описал, что вот на Wildberries все просто, но при этом, опять же, ты вроде, вот ты по одному и тому же сценарию каждый день отправляешь эти заказы, а буквально там, не знаю, проходит месяц, и ты все ровно то же самое делал, но тебе, теперь прилетают штрафы. И ты смотришь и не понимаешь, господи, а что произошло? А оказывается, там была какая-то новость, они где-то писали, что теперь нужно там габариты заполнять вот так, или там нужно теперь в наклейку какую-то клеить вот так. Но при этом на приемке-то у тебя приняли. Все вообще, у тебя никаких претензий к тебе не было. Просто теперь с тебя там 25 тысяч рублей за это. И опять же, когда мы говорим про небольшие бюджеты, когда у тебя 100 тысяч рублей всего есть, да, для тебя штраф в 25 тысяч рублей, это гигантский штраф. И даже 2000 рублей, и тысячи рублей, это крайне неприятно. Ты отправил им товар, твой товар выкупили, но за него пришел штраф, например. Это к вопросу о недостатках Wildberries, у них
1: новости бывают зачастую там. Сегодня 6 часов вечера, завтра с 00.00 все работает по-другому. Делайте, что хотите, у вас времени там 6 часов на реакцию, не успеете, мы там начнем штрафовать. Как правило, они предупреждают там за чуть больше срок, но
0: с... иногда предупреждают даже задним числом о том, что вот теперь вот так, давайте быстрее. Ну менять. да, то есть, чтобы вы понимали, как это происходит, да, то есть ты каждый день отгружаешь товары по ФБС, то есть со своего склада, да, и каждый день их привозишь, например, на сортировочный центр. Вот ты каждый день делаешь на протяжении месяцев. И вдруг ты за час узнаешь, что теперь приемка на этом складе платная за каждую единицу товара 25 рублей. А у тебя товар, например, стоит 200 рублей. Для тебя эта стоимость приемки это просто огромные деньги, и тебе невыгодно его отправлять. И все, и что ты в этом случае делать? Если ты отказываешься отвозить товар, ты получаешь штраф в размере 35% от стоимости этого товара. То есть штраф у тебя получается, там, например, 80 рублей за единицу товара, а приемка 25. А маржинальность с этой единицы товара, например, 20 рублей. И вот ты оказался в ситуации, в которой ты в любом случае останешься в минусе. Вот так работает Wildberries. И к этому нужно быть готовым. Но при этом у Wildberries есть еще одно
1: преимущество с точки зрения вывода денег. ну То есть одну неделю вы продаете, сразу же вам в понедельник, если вы напродавали товаров перечисляются деньги, вот, на кабинет Wildberries и вы можете нажать кнопку «Вывести», и, как правило, там в течение двух-трех дней они оказываются у вас на расчетном счете. Если посмотреть на обратную историю в Озон, то здесь вы 15 дней продаете, потом 10 дней согласовывается отчет, и еще там несколько дней у вас есть на вывод денег. И цепочка вот от продажи до получения денег к себе обратно на расчетный счет – увеличиваться там, ну,
0: практически в 3-4 раза в сравнении с Wildberries у Озон. Ну да, то есть на Wildberries деньги приходят условно 4 раза в месяц, на Озоне всего 2 раза, еще и с задержкой там в 10 дней. Это, конечно, да, большая проблема. Но в целом там есть сейчас кнопка «Вывести», да, там они, конечно, возьмут процент за вывод денег, что тоже обидно и неприятно. Но в целом, если тебе срочно нужны деньги, ты можешь их как-то получить, и в целом вроде это тоже приемлемый путь.
1: Еще на Озон мне, к примеру, не нравится очень большая формализованность. Это поставки только... Вы должны привести в ФБО поставку, там, либо транзит только в определенный час. Ни минутой позже, ни минутой раньше. Поставку по ФБС вы должны привести там четко, либо с часу до пяти, либо там с девяти утра до одиннадцати. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Неважно, что пункт выдачи заказов работает гораздо большее количество времени. Чтобы получить возвраты, вы должны распечатать листочек А4, прийти с паспортом, забрать. Вот какие-то такие моменты, они больше формализованы. И непонятно, это преимущество или недостаток, но здесь просто
0: нужно выучить больше документов будет. Ну, опять же, давай вернемся к нашему вопросу главному, да, то есть как выйти на маркетплейсы в 2023 году. Если мы сегодня берем два таких основных маркетплейса, это Wildberries и Ozon, важно понимать, что на обоих есть сложности. Вам просто нужно быть морально готовым к тому, что вам придется столкнуться с большим количеством задач. Это не какие-то там стены, через которые невозможно пройти. Нет, это просто задачи, которые нужно придется решить и выбрать, какая боль вам больше по душе. Либо, соответственно, вы хотите идти в более рисковое место, где минимум правил, но очень много рисков, да, и возможность заработок денег. То есть это Wildberries. То есть там большая аудитория, много продаж, очень рисковый рынок очень высокая вероятность потерять товар, получить штрафы, но и высокая вероятность много заработать. И поверьте мне, если мы возьмем вообще в целом бизнес во всем мире, так везде, где много рисков, там и высокая вероятность много заработать. И второй маркетплейс у нас, да, это Озон. Там все более формализовано, все более гладкое чисто. Это большой такой красивый торговый центр, в котором все регламентировано, много правил. Но и, соответственно, аудитория там поменьше и возможность заработать поменьше. Но, опять же, отладив работу на Озоне, можно... Очень много зарабатывает. То есть много есть продавцов, которые зарабатывают на озоне. Очень много, хорошо и так далее. Куда идти в самом начале, это уже вопрос выбора за каждым остается за вами. Да, но я бы здесь не акцентировал внимание там людей, что 30 тысяч рублей вы отдаете за регистрацию на Wildberries. Ну это почему? Просто... Ну ты же я все разобрал. равно у тебя в кармане 100 тысяч рублей. Ты все равно из них 30 отдашь. Но ну, не, не, ты не выйдешь сейчас на Wildberries, не отдав 30 тысяч. Правильно? Это значит, что ты 30% бюджета уже потерял. И у тебя осталось всего 70 вот на те остальные тестирования, которые у тебя есть. Есть о чем подумать. Я не настаиваю на том, что там не идти на Wildberries, да. Но по крайней мере, опять же, нужно еще исходить из цены оптовой того товара, с которым ты идешь. Исходя из этого, опять же, выстраивать свою экономику. Да, просто есть, ну, с тем же
1: озоном риски с точки зрения более высоких комиссий, логистики, хранения на складах более дорогого там и так далее.
0: Если ты отгружаешь по ФБС, все это не Тебе Тебе это супер принципиально. И опять же, если мы говорим про бюджет в 100 тысяч рублей, я бы сегодня выходил именно по системе ФБС. То есть, торгуя со своего склада, условно, ваш склад, он будет у вас прямо до да, то есть там на балконе будет у вас лежать ваш товар, может прямо в комнате, его же на 100 тысяч рублей наверняка не так много. Зачем вам отправлять там куда-то на маркетплейсы? пускай он лежит прямо у вас и возможно вы сразу на два маркетплейса выйдете, да, и на Ozon, и на Wildberries нету никаких проблем. И сразу и там, и там создадите карточки и будете отгружать прямо из дома на тот маркетплейс, с которого пришел заказ. Тем более сегодня пункты приема заказов в 2023 году. Есть уже в каждом городе. То есть, тут каких-то проблем нет. Даже, наверное, в маленьких деревнях уже обычные пункты выдачи Wildberries принимают, собственно, заказы и на прием работают. Ну, больше с ССМ, да. Поэтому сегодня проблем с приемкой товаров уже нет нигде. То есть, в этом плане стало гораздо проще выходить на маркетплейсы.
1: Кстати, у нас есть телеграм-канал «Честно про бизнес и маркетплейсы», где мы выкладываем актуальные новости, следим за новостями Wildberry, Сазон, других маркетплейсов, рассказываем какие-то свои мысли, которые к нам приходят помимо подкастов и стараемся для вас подбирать только интересный контент. Подписывайтесь, ссылочка будет в описании.
0: Так, я расскажу сейчас конкретный прямо сценарий, так скажем, пошаговый план, как бы я сегодня выходил на маркетплейсы, если бы у меня в кармане было 100 тысяч рублей. Первое, что нужно сделать, это осознать и психологически себя настроить, что это не единственный путь, который перед вами предстоит пройти, что это не последний шанс заработать денег себе на пропитание. И уж тем более это не невероятная возможность заработать миллион долларов в ближайшие полгода. Вот важно это первое психологически осознать, что это путь тестирования бизнес-гипотез. То есть у вас есть 100 тысяч рублей, и вы должны морально быть готовым к тому, что они исчезнут. Еще раз говорю, это не, не будет так, что вы вложите 100 тысяч рублей и заработаете 200 через месяц. Такого не будет в любом случае. Вот важно это помнить. Такого не будет. Как бы вам кто это ни рассказывал, на каких курсах сегодня, что типа, блин, там, вложите 100 тысяч, там, гарантированно получите 200. Не будет такого. Вот важно это еще раз повторить. Я бы 10 раз это повторил. Да, то есть это тестирование бизнес-гипотез, и вы должны как предприниматель научиться морально вот расставаться с деньгами, быть к этому готовым, не бояться инвестировать и не бояться вкладывать в товар деньги. То есть первое, вот это ну, морально подготовиться к тому, что с деньгами можно расставаться, потому что многие ну, настолько трясутся над своими деньгами, которые для них наверняка были тяжело заработаны, да? и это, я считаю, один из самых главных таких психологических аспектов. То есть, если вы капец как переживаете за свои 100 тысяч рублей, которые у вас есть, лучше не тратьте их тогда. Потому что здесь слишком высока вероятность потерять эти деньги. Второе, да, то есть, опять же, это экономия. Вот я как говорил, что я лично бы не стал сегодня идти на Вайлдбери, зная, что там нужно тридцатку вложить. То есть, 30 тысяч из 100, это 30%. Блин, лучше я бы их вложил, опять же, в какой-то товар. И пошел бы на Озон, где не нужно платить депозит за то, чтобы начать продавать на маркетплейсах. Или этот же Яндекс Яндекс.Маркет. Но, опять же, мнения вот разделились у нас. То Т.е. вот говорит, что он бы из 100 тысяч легко бы 30 отдал, чтобы только пойти на Wildberries. Но, опять же, в принципе, может быть, и это неплохая точка зрения. Я бы выбрал тот товар и ту категорию товаров, в которой я хотя бы немного разбираюсь. То есть, первое, нужно в любом случае примерно определиться, чем ты будешь торговать, вот что ты будешь продавать. И здесь важно подходить к этому процессу именно с точки зрения того, что у тебя все равно должна быть хоть какая-то экспертиза в этом. И ты готов больше эту экспертизу получить, если у тебя ее нет. То есть что это имеется в виду? Например, ты, не знаю, занимаешься спортом каким-то, да? И ты вот в этом спорте там разбираешься, что люди там делают. Может, ты там теннисом занимаешься и знаешь, какие люди ракетки покупают, мячи, кроссовки и так далее. Может быть, ты рыбалкой увлекаешься, да, и ты разбираешься в удочках, крючках, там, не знаю, катушках и так далее. Если у тебя есть какая-то некая экспертиза, это уже хорошо, потому что если ты заходишь в категорию товаров, в которой ты ничего не понимаешь, у тебя слишком велик риск, что ты все потеряешь. Просто потому что ты купишь какой-то ненужный товар и будешь не знать, как его описать, конкурентное преимущество, ну и всякое такое. В общем, экспертиза в категории товаров все равно нужна, и чем у тебя больше ее будет, тем выше вероятность, что ты на этом заработаешь. Кстати, если вы ищете идеи товаров для продаж на маркетплейсах, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы каждый день публикуем идеи и тренды товаров, которые за последние две недели очень сильно выросли в продажах. Там мы публикуем, сколько было продано этого товара, насколько вырос в процентах спрос на него, какая у него была средняя цена. Еще и пишем комментарии в котором, соответственно, рассказываем, какие будут сложности или какие преимущества есть у этого товара для продаж. Ссылка на телеграм-канал будет в описании. Следующий шаг. Я бы поехал на оптовые рынки в Москве, где бы посмотрел и нашел те товары, которые можно продавать. Вот это прям один из самых важных шагов, на которые нужно решиться. И он принципиален, то есть я бы не стал заказывать товары в Китае. Потому что это долго, это дорого, это рисково и так далее. То есть, если у тебя сегодня, блин, ты там ничего не знаешь, ничего не умеешь, и у тебя есть 100 тысяч рублей, ну, заказ из Китая, это вообще слишком тяжелая для тебя будет, скорее всего, история. То есть, это еще и маленький бюджет для заказов в Китае. Ты там вряд ли что-то выиграешь по цене. У тебя будет стоимость доставки большая. В общем, я бы поехал на оптовые рынки. Какие у нас есть оптовые рынки в Москве? Вот те, на которые я бы съездил. Да, в зависимости, опять же, от того, какой товар ты ищешь. Это у нас есть. Если мы говорим про всю еду, там, всякие вот эти вот там орехи, много сухофрукты там и все, это фудсити. Второе, это садовод, огромный рынок. Хотя он больше розничный, чем оптовый. Но в целом на садоводе можно тоже найти себе поставщиков. Третье. Торговый ярмарочный комплекс Москва. Огромный рынок вещевой, электроники и всего-всего-всего. В торговом ярмарочном комплексе Москва ты там, не знаю, можешь три дня провести, будешь ходить и выбирать себе товар. Четвертое. Это южные ворота. Много товаров детских там и так далее. Вот четыре рынка, если ты начинающий предприниматель и ты готов заниматься продажами на маркетплейсах, иди и ныряй туда, проведи там, не знаю, неделю, две недели, ходи и выбирай там эти товары. Важно опять же понимать, что если ты готов этим заниматься, а это не месяц, не два, ты пол полжизни будешь этим заниматься, если ты хочешь в это нырнуть, да, вот иди и изучай. Опять же, перед тем, как ехать на оптовые рынки, было бы здорово уже иметь какой-то некий перечень, список товаров, которые ты там хочешь найти. Потому что если ты никогда не был на оптовых рынках, ты там сойдешь с ума. Вот это важный вот, тоже момент, потому что ну, нет никакого смысла просто приехать туда посмотреть. Ты приедешь и просто охренеешь от вот, всего происходящего. То есть такого количества товара таком виде ты, скорее всего, не видел никогда, если ты на них не был, опять же, да. Поэтому, если ты просто приехал посмотреть, ты просто посмотришь и уйдешь оттуда с ничем и, возможно, еще и расстроенный уйдешь. Но если ты едешь с каким-то конкретным, знаешь, так мне нужна вот такая вот категория товаров, а возможно, прям конкретные товары, да, то вот уже, если ты ищешь что-то целенаправленно, то, соответственно, вот это уже нормальный вариант. То есть ты будешь находить, да, может, ты найдешь каких-то конкретных продавцов, поторгуешься с ними, ну и так далее. Вообще, поймешь, насколько тебе это комфортно этим заниматься. И Опять же, я бы еще и на каждый из этих рынок съездил по несколько раз, потому что бывает, что на второй, на третий раз приходит уже осознание, как этим заниматься. Мне здесь нравится еще один путь, ну, то есть не только ехать на рынки,
1: но и если вы находитесь в регионе, да, или в Москве, вообще не важно, посмотреть на то, какие производства у вас есть вокруг. То есть зачастую есть там какое-нибудь производство валенков, там еще какой-то мелкой, может быть, электроники, детских игрушек, красок, полиграфии какой-то. В общем, чего угодно. И это производство находится у вас там недалеко от дома, там в 100 километрах от города и так далее. Можете заказать там небольшую оптовую партию, сами за ней
0: съездить, сами ее привезти. То есть такой вариант здесь тоже возможен. И у вас, конечно, есть у вас есть какое-то свое собственное производство, либо какое-то производство рядом, не большое, да, то есть, конечно, это один из простых путей, если эти ребята-производители еще сами не продают свои товары. Но, опять же, если мы говорим на среднестатистического такого человека, который, собственно, не знает, не умеет, не, нет у него никаких производств рядом, или сам он ничего не производит, да, то есть, просто хочет купить товар и попробовать его попродавать, вот, собственно, оптовые рынки перед тобой откроют невероятные Новый дивный мир перед тобой откроет. И более того, многие думают, что заказав товар в Китае, он там будет гораздо дешевле стоить. Поверьте мне, когда вы приедете и узнаете цену на оптовых рынках вот этих вот товаров китайских, да, то есть вы охренеете, что зачастую там стоимость товара либо такая же, либо ниже даже, чем вы ее сможете привезти. Через карго вот с бюджетом 100 тысяч рублей. Поэтому оптовые рынки в этом плане вот с этим бюджетом самый идеальный вариант для старта. Для того, чтобы попробовать попродавать на маркетплейсах. После того, как я на этом рынке нашел бы те товары, которые я бы хотел продавать. да Или попробовать продавать. да То есть, соответственно, важно... Сразу не просто купить эти товары, но и брать контакты поставщиков, чтобы они у тебя были прям записаны. Ты покупаешь вот здесь вот на рынке, но ну и ты сразу берешь контакты этих людей. Опять же, если ты находишься в регионе, это самый идеальный вариант. То есть ты вот взял контакт, ты познакомился и все, ты можешь больше туда не ездить. Если тебе товар понравился, качество понравилось, цена понравилась, все, ты дальше просто там пишешь ему в WhatsApp, скидываешь деньги, он тебе присылает транспортной компании твой товар. То есть это самый оптимальный вариант, чтобы не тратить больше времени и деньги на поездки в, этот, в эти оптовые рынки. Следующий этап. Я бы заказал товар. То есть вот ты выбрал, ты определился, просчитал юнит экономику, заказал этот товар. И важно, я бы здесь ни в коем случае не стал весь этот товар заказывать на всю сумму 100 тысяч рублей. То есть я бы ее разбил на 3-5 маленьких итераций, чтобы протестировать несколько этих гипотез. Да? То есть если я закупил этого товара, не пошло, закупил другой товар. Ну и так далее. То есть ни в коем случае не сразу на все 100 тысяч рублей закупить одного вида товара. Там носки ты купил, блин, ну не продаются носки. Что ты будешь дальше с ними делать? Поэтому лучше бы разбить на несколько итераций. Да,
1: даже, наверное, не важно, если товар там будет при закупке там, от 10 тысяч рублей дороже, чем при закупке от 100 тысяч рублей. Здесь лучше потерять вот эту вот разницу в цене товара, чем оставить у себя там сколько-то сотен килограмм этого товара.
0: Ну да. Ну и соответственно, опять же, я бы в первых вот этих в моем тестировании со своими 100 тысяч рублей бы ни в коем случае не совался в товары, которые стоят в розничной цене дороже, чем 3 рублей. Ну вот не стал бы так рисковать. Я бы что-то искал в диапазоне до 3000. То есть и чем ниже была бы цена, тем лучше. То есть если бы до 1000 рублей была бы розничная цена, а оптовая получается там 300-500 рублей. Вот это был бы вообще идеальный вариант, ну оптимальный такой для старта. Соответственно товар у меня есть, дальше нужно, соответственно, продавать его на маркетплейсах. Вот следующий этап тестирования, так скажем, да, и обучения себя, это создание карточек товаров. Вот тут перед тобой открывается следующая задача, да, то есть это как красиво сфотографировать, а может быть ты уже договоришься прямо там с поставщиком, что у него есть фотография этого товара, да, такое тоже может быть. Может быть ты умеешь рисовать инфографику и сделаешь крутую инфографику, может быть ты вот фотографируешь сам, снимешь видео, напишешь классные тексты, оптимизируешь очень классно карточку товара и так далее, и так далее. Открытой информации, как это делать, сегодня вот огромное количество. Опять же, не нужно там, блин, покупать какие-то курсы. Все есть в самом маркетплейсе. Оформляешь карточку товара, там куча подсказок, как что сделать. И этот путь все равно тебе придется найти. Не знаешь, что, как делать. Пиши всякие куча чатов и всяких там сообществ, где ты можешь написать какой-то вопрос. Тебе все равно кто-нибудь поможет и подскажет. Вот. То есть этот путь все равно тоже нужно пройти. Поэтому вот нужно следующим этапом сделать классные карточки товара и, собственно, запустить их в продажу по ФБС.
1: Главное это здесь, ну то есть ты получил товар, его надо упаковать. И здесь, наверное, я бы... Вот все, что вы можете сделать своими силами, нужно делать Своими силами. Купить коробки там на авито, либо где-то их заказать, заказать пакеты какие-то, самому сесть в каждый товар, положить в пакет, то есть сэкономить максимально деньги на услугах того же фулфимента. То есть, либо вы промаркируете сами и потратите меньшее количество денег, либо доверите это кому-то на аутсорс, и здесь вы тоже заплатите людям за услугу.
0: Да, собственно, и последний шаг, который. Вот я бы зафиксировал, да, имея вот эти 100 тысяч рублей. Самое главное по итогу вот этого тестирования найти тот товар, который дальше можно масштабировать. То есть тот товар, в который можно дальше вкладывать деньги. Не нужно сильно распыляться и продавать обувь, и продавать там, не знаю... Сумки. Если вы полезете сразу в 10 категорий, у вас просто бюджета не хватит. Я бы определился по итогу тестирования с каким-то одним товаром из одной товарной категории и развивал бы только ее. То есть дальше бы вкладывал деньги только в покупку тех товаров, которые хорошо стали продаваться. И расширял бы именно ассортимент внутри этой категории, если его можно расширять. А если нельзя расширять, значит бы в один товар бы только вкладывался и его конкретно продвигал. Соответственно, что мы имеем по итогу, да? Важно понять, что вряд ли мы по итогу тестирования этих 100 тысяч рублей Заработаем даже 200 Вот это важно понять Важно понять, что это не месяц и, скорее всего, это, ну, давайте горизонт 3 месяца. То есть вот за 3 месяца ты весь этот путь прошел. Ты съездил на рынки, ты выбрал товар, ты создал карточки товара, ты первые отгрузки сделал, спустя там 2-3 недели получил первые отзывы, какие-то деньги увидел, а эти деньги пришли на расчетный счет. Вот этот путь, этот 2-3 месяца, да, это не, не месяц, как многие себе загадывают, что вот я тут сейчас за 100 тысяч оберну быстро, и у меня теперь будет там 200 тысяч, а потом я вложу 200, у меня будет 400, 400, ну, такого не будет. То есть, опять же, тут важно понимать, это такой на самом старте, особенно когда у вас не так много ресурсов, знаний там и так далее, это вот растянется на 2-3 месяца, нужно к этому морально быть готовым. И это нормально, вот это тоже важно помнить, что... Все с чего-то начинали. Нет такого, что, блин, все сидят и у всех там миллионы рублей. Даже те, у кого есть миллионы рублей, они тоже зачастую идут по этому же пути. Потому что какая разница, потратить миллионы потерять или 100 тысяч потерять? Ну, то есть лучше потерять меньше, и ты все равно проходишь этот путь тестирования. Соответственно, все протестировав и понять, какой у тебя товар дальше масштабируется и хорошо продается, вот в него остатки денег все вливать. Соответственно, если ты понял, что у тебя этот товар, вот ты его закупил, он у тебя хорошо продается, и ты снова не успеваешь уже закупать, а у тебя люди еще готовы покупать, вот это самый главный такой триггер, который тебе говорит о том, что все, ты молодец, ты нащупал, то, что хорошо продается. Дальше нужно искать деньги для того, чтобы закупать больше этого товара и снова его продавать. И вот тут у тебя будет возникать вот этот некий кассовый разрыв, когда у тебя уже товар продан, нового товара нет, нужны деньги на закупку нового товара, а деньги от продажи первого еще не пришли. Вот это называется такой кассовый разрыв, да. И вот здесь у тебя экстренно будут нужны деньги для закупки этого товара. С этим любой бизнес сталкивается в определенный момент, когда у него нет еще вот этой финансовой подушки. Вот здесь следующая моя рекомендация: я бы рекомендовал искать кредитные деньги. Не нужно тратить время на привлечение каких-то инвестиций. Там не нужно опять же ждать, даже что там, буду теперь 20 дней ждать, пока мне там деньги придут от Азона, например. Это плохая стратегия. Ищите быстрее деньги. То есть, тем более, когда придут деньги от озона, вы потом закупите, потом снова продадите это еще месяц. Вам нужно сразу искать кредитные деньги. Кредитные они самые дешевые, потому что ты покупаешь, там берешь 10 там миллион рублей, ну, например, под 10% годовых, а оборачивая их на маркетплейсе, ты, скорее всего, обернешь его, например, за месяц этот миллион рублей, и тебе вернется за месяц 20%. То есть и получается, что ты взял под 10% годовых, а получаешь 20% месячных. И вот это самая главная схема. То есть ты взял долгие деньги, и за короткий период их оборачиваешь и возвращаешь постепенно. Это самая идеальная, так скажем, схема. При этом важно помнить, что нельзя брать кредитные деньги на тестирование. То есть вот эти первые 100 тысяч рублей нельзя брать в кредит, потому что ты, скорее всего, их потеряешь и возвращать тебе будет не из чего. Вот это тот пошаговый путь и сценарий, который я бы сегодня задействовал, если бы у меня был ресурс ограничен в 100 тысяч рублей да, на выход на маркетплейсы. Я бы к нему только добавил, что, ну это опять моя любовь к Wildberries,
1: что если мы торгуем по ФБС, то пробуй сразу же три маркетплейса, Яндекс, Озон и Wildberries. По факту тебе же без разницы, куда носить товар. В любом крупном городе есть все три, там, куда ты можешь отвезти этот товар. Пожалуйста, ну, может, еще Авито даже, ну, как, как вариант, почему бы не заказали на Авито, ну, отправил на Авито, какая черт разница?
0: Да, да, то есть важно, опять же, в этот момент понимать, что ты не просто становишься там, это, это не конкретный бизнес, продажа товаров на маркетплейсах, маркетплейсы, это просто канал сбыта, а ты, блин, становишься торгашом, как бы это ни звучало, там, Обидно, кому-то у нас есть какое-то советское наследие, которое говорит: что блин, быть торгашом это плохо. Вот тут ты продал. Ой, вот тут ты купил, вот тут продал блин, ты барыга. Да блин, мы все занимаемся перед продажей. То есть, у тебя есть время, ты его продаешь. Это называется продажа услуг. Или, например, работа в найме. Ты продаешь свое время, тебе за него платят деньги. Кто-то покупает товары, продает. То есть все занимаются продажами, и именно за это нам всем, не знаю, платят деньги, да, и мы так зарабатываем. Просто кто-то не осознает, он думает, что там, приходит на работу, ему платят деньги, да, и вот это просто там зарплата какая-то, это же не, не, не торговля, да, та же самая торговля абсолютно. Поэтому маркетплейсы это просто канал сбыта. Но каналов сбыта может быть много, то есть вы можете продавать товары через Авито, можете продавать через ВКонтакте, через Одноклассники или какие-то, а может быть вы повесите объявление у себя в подъезде, что у вас продается вот такой-то товар и люди его тоже будут покупать. Это все каналы сбыта, поэтому не нужно думать, что маркетплейсы это какой то там панацея. Просто маркетплейсы дают вам доступ к широкой аудитории по всей стране или даже из других стран. Вот то, что они вам дают. Поэтому, возможно, это просто будет один из каналов продаж в вашем случае. И, может быть, он будет не самый лучший. Может быть, вы будете у себя в поселке продавать какой-то товар, которого нету нигде, да, и люди у вас его будут охотнее покупать, чем на маркетплейсах. Таких товаров тоже в целом довольно много. Если людям, например, нужен товар быстрее, а на маркетплейсах он идет 5 дней, а у вас он будет вот прямо сейчас здесь в доступе, то люди будут охотнее покупать у вас, чем на маркетплейсах. Поэтому еще раз, да, вывод самый главный, что вы в целом становитесь продавцом товаров, да, то есть это длинный путь, то есть если вы готовы на него вступить, то вот тогда имеет смысл заходить вообще там, с бюджетом каким-то 100 тысяч рублей на маркетплейсы. Это был подкаст честно про бизнес и маркетплейсы. Мы сегодня обсудили тему как в 2023 году выйти на Wildberries, Amazon, Яндекс.Маркет с бюджетом в 100 тысяч рублей. Всем пока, пока.